0: Kontra Hasvara und Pollywood. Kriegspropaganda von beiden Seiten, widerlegt. Servus Leute, liebe Grüße aus Tschechien, herzlich willkommen bei einer Audioanalyse. Es ist nun die dritte Audioanalyse in dieser Form, die ich aufnehme. Warum? Erstens, weil mir die plumpen Propagandanarrative von beiden Seiten auf die Nerven gehen. Zweitens, weil sich die ersten beiden einer großen Beliebtheit erfreut haben und polarisierend sehr viele Kommentare zur Folge hatten. Das motiviert mich weiterzumachen und ich möchte erneut vier Argumente pro Israel, pro Palästina, also zwei pro Israel, zwei pro Palästina, die mir aufgefallen sind, unter die Lupe und für euch hier anzuhören auseinandernehmen bitte dabei zu berücksichtigen, dass ich gerade spätnächtlich in Tschechien unterwegs bin, bei schrecklichen Regen auf den schrecklichen tschechischen Autobahnen. Es äh, rumpelt und humpelt und holpert, <lacht> als gäbe es kein Morgen, schon fünf Autounfälle, an denen ich Gott sei Dank vorbeifahren durfte. Ich bete, dass ich selber kein Wirt sein werde, denn das hat man offensichtlich im Griff, wenn es vor mir verdraht. Insofern äh, bitte ich das zu berücksichtigen. Wie alle anderen Audioanalysen wird auch diese im fahrenden Auto aufgenommen. Fangen wir mit einem Argument an, das ich schon oft gehört habe, das jetzt ein äh, pro-israelisches, anti-palästinensisches ist, das ich aber für eigentlich fast schon zynisch halte, das ich jetzt ansprechen möchte. Und zwar besagt das Argument, dass die Palästinenser im äh, Gazastreifen, nachdem Israel sich zurückgezogen hat, nach der Wahl der Hamas, der wesentlichen einen eigenen Staat hatten, eine Chance hatten, aus diesem Gebiet mit den Millionen an Entwicklungshilfe, die sie erhalten, ein kleines Shanghai, ein äh, Traumtourismusresort aufzubauen und eine blühende Gesellschaft zu erzeugen. Abstattdessen stattdessen haben sie alles, sogar die Wasserleitungen, die die Europäische Union ihnen geliefert hat umgebaut zu Raketen und aus dem Geld Terrortunnel gegraben. Das Argument hat in ein paar Punkten recht, aber im Großteil unterschlägt es einfach wichtige Punkte. Der Gazastreifen ist kein eigener Staat, der Handelsbeziehungen aufbauen kann, der Tourismus aufbauen kann, denn man kann dort nicht mal einreisen. Also kaum kann man einreisen. Es ist sehr schwierig einzureisen. Der Flughafen wurde von Israel zerstört. Wird nicht neu aufgebaut aus diesen Gründen. Es gibt eine Seeblockade rundherum. Wir erinnern uns an den Mavi Mavara-Skandal. Es ist nicht so leicht, da reinzukommen. Also Tourismus fällt einmal weg. Aber auch Import und Export fällt aufgrund der rigiden Kontrollen weg. Das heißt, man kann da schon mal relativ wenig machen. Und angesichts der Blockadesituation, der ständigen Möglichkeiten von Raids und Angriffen, kann man dort jetzt nicht wirklich ein blühendes Wirtschaftsleben aufbauen. Vor allem aber, und jetzt wird es politisch unkorrekt, dafür müsst ihr eben MS Live Audioanalysen hören, sowas kriegt ihr in keinem Mainstream-Medium zu hören, ja. äh, denn immer wieder Israelis oder Vertreter der Israelis sagen, naja, die Israelis wollen also Pflanzen, Wüsten, Urbe machen, Land bebauen, die Palästinenser, die wollen nur kämpfen und Raketen schießen. Das sind natürlich Verallgemeinerungen, die ich nicht teile. Aber schauen wir uns bitte mal alle arabischen Staaten rund um Israel an. Und schauen wir uns die arabischen Staaten auch vor und nach Israel an. Israel ist halt ein anderes Kaliber. Das hat verschiedenste Gründe. Es liegt aufgrund der Verankerung der Israelis, die aus Europa kommen, in der europäischen Zivilisation, dem Bildungsgrad, den sie mitgebracht haben. Aber, und ich sage es jetzt, haltet euch zurück, bitte, lieber Verfassungsschutz in Deutschland, verklage mich nicht, es liegt sicher auch am IQ, also an bestimmten, Fähigkeiten und Kapazitäten. Ich will nicht behaupten, dass arabische Menschen nicht fähig wären zu Hochkulturen. Im Gegenteil, es gab eine blühende arabische Hochkultur. Ich bin auch nicht der Ansicht, wie das einige rabiate Islamkritiker sind, dass es alles vorislamisch war und der Islam alles ruiniert hat. Das stimmt nicht. Es gab auch arabisch-islamische Hochkulturen. Das Osmanische Reich hat einen hohen zivilisatorischen Stand. Wenn wir jetzt mal den Haaren, die äh, Sklavenhaltung etc. ausblendet. Aber jetzt mal rein von der Zivilisation, Verwaltungstechnologie, von der äh, imperialen Größe her. Aber wir sind nun mal in der Neuzeit und wir sehen in der Neuzeit, dass diese Länder, sei es jetzt aus IQ-Faktoren, kulturellen Faktoren, welchen Faktor auch immer, beobachten wir einfach nur die Ergebnisse, nicht in der Lage waren, aufzuschließen auf den Stand, auf dem nordostasiatische Länder und westliche Länder voranpreschen konnten. Das ist nun mal ein Faktum. Bevor Leute mir jetzt aber einen äh, zionistischen Rassismus vorwerfen und sich die Vertreter der israelischen Seite die Hände reiben, umso gemeiner ist dann halt das Argument und äh, der ständige Vorhalt, wenn man den Leuten sagt, naja, wieso baut ihr nichts auf? Ja? Selber schuld, ihr habt ja so die Gelegenheit gehabt und schaut euch an, ja, warum, warum baut ihr nicht auch mal eine Tel Aviv äh, Techno stadt warum macht ihr nicht die äh, sechs besten weltweit Cyber-IT-Firmen auf, warum erfindet ihr keine Verfahren, um die Wüsten zu blühenden Landschaften zu machen, um Meerwasser zu entsalzen? Na ja, bitte, Okay, schauen wir uns die ganzen anderen arabischen Länder an. Ich kann jetzt auch nicht von einem Fisch verlangen, Fahrrad zu fahren. Und hier auch eine gewisse Kritik an den arabischen Ländern. Diese ständige Opferhaltung, ja, diese ständige sich Ausreden auf den Kolonialismus, das böse Israel und den Westen, der einem die Vorreiterrolle gestohlen hätte, das kommt nicht gut und ist auf Dauer auch wirklich unglaubwürdig. So viel zu diesem Argument, es geht von einem scheinbar humanistischen Egalitarismus aus, der aber, wie man sieht, im Konfliktfall, im Kriegsfall extrem zynisch wird, unfair wird, ja, bösartig wird, weil er nicht von der Realität, von der zivilisatorischen, ethnokulturellen Lebenswirklichkeit ausgeht. Das nächste Argument jetzt von der anderen Seite ist, wir brauchen einen Waffenstillstand. Warum macht Israel nicht einfach einen Waffenstillstand? Waffenstillstand klingt immer gut, weil wenn Waffenstillstand ist, dann ist der Krieg vorbei, die Waffen schweigen, es sterben keine Zivilisten mehr. Aber die Frage ist halt immer, wann und wie ein Waffenstillstand ausgerufen wird. Stellen wir uns vor, Russland hätte so eine Woche nach dem Angriff auf die Ukraine einen Waffenstillstand verlangt. Sie also sagen, okay, alles bleibt wie es ist, wir behalten alle unsere Positionen bei und jetzt machen wir einen Waffenstillstand auf unbestimmten Zeitraum. Da hätte die Ukraine und die westliche Welt wieder gesagt, auf gar keinen Fall, kein Waffenstillstand, keine Waffenruhe. Krieg, bis die Krim wieder befreit ist. Oder die geht am Abend im Lokal trinkt ein Bier, reden mit Freunden, auf einmal kommt einer zu euch her und haut hier eine Ohrfeige rechts rein, eine Ohrfeige links rein, spuckt sich ins Gesicht. Das ist ja Waffenstillstand, Waffenstillstand, keine Gewalt. Auch ein bisschen schwierig, oder? Ich will damit die Bombenangriffe auf die Zivilbevölkerung in keinster Weise rechtfertigen. Das hat ein Maß überschritten, das auch für mich als möglichst nüchternen, neutralen, Machiavellistischen Beobachter nicht mehr hinzunehmen ist in der Form. Aber von Israel zu verlangen, nichts zu tun nach diesem Terroranschlag, gerade in der jetzigen Situation, gerade unter der maximalen Beobachtung nicht nur der arabischen, sondern der gesamten Welt, wäre auch sehr schwierig, denn mit jeder Woche, die es Israel warten würde, im Waffenstillstand würde sich die Empörung widerlegen, die Meinung gegen sie richten, sie würden die Initiative verlieren und am Ende. Wüste, würde alles beim Alten bleiben, es würden weitere Raketen abgefeuert werden. Die Hamas würde sofort beginnen, ab Tag 1 des Waffenstillstands eine erneute, erneute Al-Aqsa-Flut vorzubereiten. Plus, sie würden dann auf der Straße feiern und würden äh, quasi ungestraft und ohne Reaktion in der arabischen Welt als Sieger und als Bezwinger der israelischen Blockade dastehen. Das wäre etwas, dass nicht nur Israels Ruf, sondern auch damit Israels militärische Sicherheit schwer schaden könnte. Man sieht ja jetzt schon, dass äh, sogar die Houthis aus dem Jemen Raketen nach Israel schicken. Das ist auch ein absolutes Novum. Und sicher nur dadurch zu erklären, dass Israel auch durch diesen Angriff schwach geschwächt und inkompetent wirkt. Das nächste Narrativ ist wieder eines, das ich von israelischer Seite gehört habe. Und zwar geht es um das Abdrehen von. Strom, Wasser, Nahrung im Gazastreifen. Die Israelis sagen nun, sie seien ja nicht verantwortlich für das Leben der Leute im Gazastreifen und man kann, könne von ihnen nicht verlangen, dass sie ihren Feind auch noch mit Nahrung unterstützen würden. Das kann man so nicht sagen, denn der Gazastreifen ist ja nicht ein anderes staatliches Territorium, wie es zum Beispiel zwischen Russland und Ukraine, klar. Keiner könnte von der Ukraine verlangen, dass sie Russland mit Nahrungsmitteln, mit Öl etc. unterstützen, während sie im Krieg mit Russland stehen. Aber der Gazastreifen ist de facto ein Township, ein Settlement, eine Art Reservat. Andere nennen es ein Freiluftgefängnis. Andere Stimmen sagen Konzentrationslager. Den Vergleich äh, würde ich strikt ablehnen. Das Warschauer Ghetto, wo es eine gewisse Selbstverwaltung gab, das ist schon vergleichbarer, auch wenn natürlich, noch einmal, ich sage es zum wiederholten Male, jeder Holocaust-Vergleich sich verbietet, weil es eine ganz andere Lage, ganz andere Situation und ganz andere Dimension ist. Wenn man aber jemanden in eine derartige Lage vollständiger Abhängigkeit gebracht hat, jetzt mal ganz ungeachtet, ob der Tatsache, ob der Mitschuld daran ist oder nicht, hat man auch eine gewisse Verantwortung für den. Beispiel: stellen wir uns vor, ein Einbrecher bricht zu euch ins Haus ein, ihr überwältigt den, fesselt ihn mit Kabelbinder und dann sperrt ihn bei euch oben im Zimmer ein. Dann ruft ihr aber nicht die Polizei, sondern ihr geht einfach fort und besucht eure Verwandten. Und der verhungert dann dort und äh, liegt im eigenen Exkrement und verendet dann dort. Natürlich seid ihr verantwortlich für das, was nachher mit ihm passiert. Er mag zwar ein Einbrecher sein, er mögt zwar richtig gehandelt haben, ihn da einzusperren, aber... Ab diesem Punkt, wenn ihr das getan habt, habt ihr auch die Verantwortung, ihn entweder freizulassen, der Polizei zu übergeben oder mit Lebensmitteln und mit Nahrung zu versorgen. Wenn in Südafrika das, die Regierung einem der afrikanischen Townships, die ebenfalls vollkommen umzingelt und kontrolliert waren von ihnen und ihrer Armee, die Grundnahrungsmittel abgedreht hätte, wenn die Chinesen das mit der uiguren machen würden, gäbe es ebenfalls zu Recht Proteste. Israel kann sich hier nicht darauf herausreden, dass sie hier mit einem feindlichen Staat im Konflikt stehen, den sie nicht auch noch unterstützen wollen. Sie haben die Situation im Gazastreifen mit verursacht. Vor allem sind sie derjenige, der die Macht darüber hat. Also haben sie auch, ob sie das wollen oder nicht, ob ihnen das gefällt oder nicht, eine Verantwortung für die Menschen dort leben. Das letzte Argument von den vier. Was ich mir heute vornehmen, vorknöpfen will, ist, dass die Israelis in ihrem Vorgehen, im Töten von Zivilbevölkerung, ja auch das Leben der Geiseln gefährden würden und dass sie dabei genozidal, blutrünstig, wahnsinnig, von bloßen Rachegelüsten getrieben, unmenschlich handeln würden, das muss man ebenfalls kritisieren und relativieren. Erstens, kann von einem Genozid keine Rede sein. Das muss man einfach klar sagen, insbesondere wenn man demografische Verhältnisse ansieht. Ja, es gibt Vertreibung, es gibt massives Unrecht, Landnahme, das lässt auch München nicht kalt. Aber man muss eben in der Begriffswahl klar und deutlich bleiben. Schauen wir uns an die Völkermorde an Armeniern, Auslöschung von ganzen Ethnien, insbesondere in den Amerikas. Dann sehen wir, was die Resultate eines Völkermords sind, wie sich da auch die Bevölkerung entwickelt und das, was in Israel mit den Palästinensern und in Palästina mit den Palästinensern geschieht, ist damit nicht direkt vergleichbar. Es gibt parallel, aber es ist eben nicht direkt vergleichbar. Weiters muss man realistisch bleiben. Wie soll bitte Israel die Geiseln befreien aus dem Tunnelsystem? Wenn sie dort Spezialkräfte hineinschicken, das habe ich schon mal gesagt, ich wiederhole es, dann opfern sie einfach Spezialkräfte. Ich bin auch schon darauf eingegangen, dass Israel und Israels Regierung in einer anderen Dynamik als die äh, Hamas-Autokratie stehend, jedes Opfer von eigenem äh, Menschenleben, jeden eigenen Soldat, äh, hüten muss wie ein Augapfel, respektive eben das Opfer vermeiden muss. Sonst verlieren sie sofort ihre Position und ihre Macht. Und so brutal das klingt, das Massenbombardement ist nun mal die rationalste Möglichkeit, den Verlust von israelischen militärischen Leben zu vermeiden, beziehungsweise kann man dann nachher der Regierung nicht vorwerfen, dass sie nicht alles versucht hätten, um den Ehemann, den ähm, Bruder, den Sohn zu retten. Ich sehe also, man kann mich hier widerlegen, wenn man sich besser auskennt, aber aus meiner äh, amateurhaften militärischen Betrachtung keine realistische Chance, mit Special Ops da hineinzugehen und Geiseln zu befreien, die einzige Möglichkeit, die Hamas zu besiegen, vielleicht ein paar Geiseln zu befreien, ist dort einzudringen und Zentimeter für Zentimeter diese Tunnelsysteme, diese Raketen, äh, Fabrikationshallen zu räumen, die Munitionslager zu sprengen. Und das tut Israel gerade. Und dabei kommt es zu unzähligen und wirklich grauenhaften zivilen Opfern. Ich habe die Videos gesehen. Ich weiß, einige davon sind fake, aber genügend davon sind garantiert kein Fake. Ähnlich hat übrigens, das geht jetzt an die anti und Eurasier, auch Russland in Tschetschenien agiert. Was wäre nun die Konsequenz aus einer Militärdoktrin, die sagt, zivile Ziele müssen um jeden Preis vermieden werden oder die Verhältnismäßigkeit auf eine Art und Weise hochschraubt, dass Israel hier zwei Raketen abschießen könnte im Verlauf einer Woche. Das würde bedeuten, dass sich terroristische, parastaatliche Entitäten, die sich nicht an die Regeln der Kriegsführung halten, nach Belieben mit der Zivilbevölkerung verschränken könnten, jederzeit in Zivilbevölkerungsregionen zurückziehen könnten und von dort aus völlig ungehindert wachsen, stärker werden, Erfahrung sammeln und vorgehen könnten gegen ihren Gegner. Wenn man die demografische Dynamik mit einberechnet, wäre das für Israel langfristig ein Sicherheitsrisiko, das sie nicht tolerieren könnten. Das der ähm, Palästinensern im Gazastreifen, aber auch in der Westbank, keine andere Möglichkeit bleibt, als in einer Guerriertaktik vorzugehen, das steht auf einem anderen Blatt Papier und das habe ich bereits in einer anderen Audioanalyse zum Thema festgehalten. Ihr merkt also, die Lage ist verworren. Ich versuche möglichst neutral und nüchtern abzuwägen, die Narrative von beiden Seiten kritisch unter die Lupe zu nehmen. Klar ist, dass muss man auch sagen, dass kein anderer westlicher, moderner Staat der Welt, keine andere Demokratie, was man Israel auch immer wieder zuschreibt, derartig agieren könnte und dabei auch noch von einem großen Teil der Weltbevölkerung unterstützt würde. Wenn wir uns den Widerstand anschauen gegen alles, was Russland macht, wenn wir uns selbst den Widerstand anschauen gegen George W. Bush, gegen den Irakkrieg, gegen den Einsatz in Afghanistan, dann hat Israel auf jeden Fall ein Sonderrecht, eine Sonderrolle. Zugleich aber wiederum die negative Kehrseite davon. Wenn im Jemen ein blutiger Bürgerkrieg seit Jahren tobt, wo ebenfalls Familien bombardiert werden, Hochzeiten angegriffen werden, Flüchtlingslager zerstört werden, brutalste Morde geschehen mit zigtausenden, hunderttausenden Toten, dann wiederum interessiert das einfach keinen, weil.. Eben dieser Zankapfel und diese Projektionsfläche Israel als Vorposten der amerikanischen Weltmacht nicht involviert ist. Auch in dieser Audio Analyse habe ich also das Nahostproblem nicht gelöst. Ich hoffe aber, dass ich euch zum Nachdenken gebracht habe und vielleicht einige vertraute Sicherheiten, falsche Freunde und Scheinargumente ein bisschen destabilisiert habe. Denn wir müssen nachdenken und selber kritisch hinterfragen sollten uns hier nicht blindlings dem einen oder anderen Narrativ anschließen.